0: Und das Zusammenspiel zwischen Menschen ist für mich die höchste Form des Kunstprojektes und logischerweise am wenigsten zu fassen.
1: Next EVU, der HHC podcast für die Energiebranche der Zukunft. Hallo und herzlich willkommen zu NextEVU. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, egal ob freiwillig oder unfreiwillig. Wir nehmen an einem Morgen auf und seit heute kann man getrost sagen, die Zwiebelschichtentaktik ist wieder zurück. Der Herbst ist da und... Äh die Fahrradfahrer, die ich heute Morgen auf meinem Weg hierher ins Büro ähm, getroffen habe, ähm, die hatten doch schon sehr frostige Gesichter. Aber wir haben es Gott sei Dank heute hier etwas wärmer im Studio, wo ich zwei ganz besondere Gäste begrüßen darf. Beide sind Gründer in der Energiebranche und wie eine gute bayerische Erfolgsgeschichte, so beginnt auch ihre Firmengeschichte mit einem speziellen Hopfengetränk oder ist zumindest eng damit verbunden, denn bereits 1985 entwickelten beide ein Automatisierungssystem, unter anderem für das Sudhaus der Paulaner Brauerei hier im wunderschönen München. Ein voller Erfolg, der mit der Einführung von Zählerfernauslesesystemen drei Jahre später eine logische Fortsetzung findet. Zur Jahrtausendwende geht das System zur mobilen Auftragsverarbeitung im Bereich Metering, Netzservice und Wärmemessdienste in den Start. Und Aus dem operativen Geschäft haben sich beide Gründungsväter heute größtenteils zurückgezogen, aber verfolgen dennoch mit großem Interesse die Entwicklung ihrer Firma und einer zunehmend digitalisierten Energiewelt. Ich persönlich freue mich ganz besonders, dass ich beide für NextEVO gewinnen konnte und ich in der kommenden Zeit in einer Schatzkiste mit 30 Jahren Energiebranchenerfahrung herumsuchen darf. Herzlich willkommen Ingo Bittner und Horand Krull.
0: Ja, vielen Dank für diese Einladung, die fühle mich da auch geehrt durch, dass ich hier vor so einem schicken Mikrofon sitzen darf und was sagen <lacht> darf und das Stichwort war Fahrradfahren heute Morgen, heute habe ich es mir ernsthaft vorgenommen, mal endlich wieder mit dem Fahrrad zu fahren, habe meine Handschuhe vergessen und habe entsetzlich gefroren an den Fingern. Ja, ja, das ist… zehn 15 <lacht> Kilometern war das einfach schon, schon sehr kalt. Ja, danke
2: für die schöne Einführung. Uns gleich korrigieren. Wir sind 35 Jahre alt. Au. Also, und, äh, ja, und äh, vielleicht das Projekt, was du vorgestellt hast von Paulaner. Mhm. Leider gibt es ja die Paulaner Brauerei in der Welfenstraße nicht mehr. Die sind umgezogen, Die ja. sind umgezogen. Aber das war wirklich ein wunderbares Projekt. Ich kann mich erinnern an den Anfängen, da fragen die Leute immer, sag mal, was macht ihr denn eigentlich? Ich, ich kapiere das nicht richtig. Äh, dann habe ich natürlich immer die... Geschichte von Paulana ausgepackt und schon hat jeder kapiert, was wir machen, was macht Bittner und Kroll. Und es war auch wirklich ein großartiges Projekt. Ich habe auch damals gelernt, wie erst mal, wie man Bier braut, wie man Programme schreibt in dieser Richtung. Und dass es so unglaublich viele Biersorten gibt. Ich dachte immer, das sind vielleicht drei, vier Programme von wegen. Ich glaube, es waren weit über 20. Ja. ja. So ging
0: das an, ja.
1: Sehr schön. Das heißt, ihr habt äh, euch in meinem Intro auch wiedergefunden. Ja, definitiv.
0: Paulana war natürlich hier naheliegend und über Paulana und Bier kann man natürlich wunderbar reden. Es gibt da ein kleines Businessmodell, das man einfach erklären kann, nämlich den Stromverbrauch zu äh, minimieren, die Spitzen zu vermeiden. Damals haben wir gelernt, dass ein Sonderverbraucher, wie Paulana ja war, einfach nach seiner Spitze auch bemessen und bezahlt äh, worden ist. Also wurde der Energieverbrauch ganz genau gemessen. Mhm. Und uns ist es gelungen, den Energieverbrauch so zu reduzieren, nicht den Gesamt, sondern die Spitze so zu reduzieren, dass sie schon im ersten Jahr allein 50.000 d e mark damals noch sich haben sparen können. Unsere, unsere Entlohnung waren glaube ich so 20.000. Da war ich äh, recht stolz drauf. Andererseits habe ich mich auch geärgert, dass sie das so billig verk verkauft haben.
1: Gab es keine Verzehrgutscheine?
0: Andere Anekdote. Das ist eine andere Anekdote,
2: aber wir haben uns mal für ein ganz anderes Projekt bei Paulana äh, beworben. Aus dem Projekt ist nichts geworden, aber wir haben schon ein paar Tage Zeit investiert, eigentlich eher Wochen. Und dann äh, sind wir rübergegangen und hieß es, ja, es tut uns leid, das Projekt äh, findet nicht statt. Und dann haben wir gemeint, ja, und für die, das, was wir geleistet haben, wie schaut es da aus? Und dann meinte der Projektleiter, wissen Sie was, ich gebe Ihnen jetzt einen Gutschein, wenn Sie vorne rausgehen, da zu dem großen Tor, da gehen Sie links rein und dann nehmen Sie sich zwei Weißbierkästen
1: mit und ich denke, damit ist alles erledigt. Ja, die Welt könnte so einfach sein. Absolut.
2: <lacht> Wir haben leider das Weißbier dann nie abgeholt, aber ich finde, die Anekdote ja. hat ja auch einen bestimmten
1: Wert. Schön, ja, auf jeden Fall. Ingo, du hast, eben, oder du hast mich korrekterweise ja schon korrigiert. Es sind 35 Jahre, wo ihr Partner der Energie- und Wasserwirtschaft auch seid. Ich könnte mir vorstellen, dass zu Anfang eurer Zeit Begriffe wie Digitalisierung oder Mobile Working noch echte Raritäten in der Branche waren. Mit einem Blick in den Rückspiegel, wie blickt ihr denn auf die Energiewelt?
2: Ja, ich denke, wir müssten mal in, in, in Villach anfangen, wir kommen ja beide als Ingenieure aus, eigentlich aus der Energiebranche. Wir hatten ein wunderbares Projekt in Villach. Und dort, wie in jeder großen Fabrik, wird viel Energie verbraucht, bzw. gemessen. Und es ging darum, dass wir den Energieverbrauch, auch den Wasserverbrauch, digital erfassen. Bisher gab es nur Listen, da wurde irgendwas aufgeschrieben, mhm. Und die Idee war, wir könnten doch so einen mobilen Computer dafür einsetzen und diese, diese Zählerstände oder Temperaturen oder was es immer war, dass wir die einfach in einen kleinen Computer eintippen, sie zum PC bringen und dann kann man sich dort sich anschauen. Das waren so die Anfänge, damals hat man natürlich nicht... Digitalisierung gesagt, da hat man gesagt, ja, das ist ein Mobilcomputer oder ein Personal Computer. Also, man hat die Dinge etwas anders beim Namen
0: genannt, aber es war der Beginn für uns der Digitalisierung. Und die Motivation des Kunden war in diesem Fall einfach zu vermeiden, dass verkehrte Daten aufgenommen worden sind. Also wenn man eine Wärmepumpe vor sich hat, dann hat die eine elektrische Seite, eine Kälteseite, Seite, eine warme Seite und die müssen in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen. Und wenn das verwechselt wird, dann kann einem der Mobilcomputer sagen, das ist nicht logisch, prüfen Sie Ihre Angaben nochmal. Mhm. Die Liste ist da geduldig, mhm. da kann man jahrelang das verkehrt aufschreiben und sich hinterher wundern, wie das passieren konnte.
2: Also ich habe beim späteren Projekt mal unseren Kunden gefragt und habe gesagt, so jetzt haben Sie das System ein, zwei Jahre im Betrieb, hat es Ihnen was gebracht? Sie haben einen Haufen Geld ausgegeben, hat es Ihnen wirklich was gebracht? Und dann hat er gesagt, ja, es hat uns unglaublich viel gebracht, nämlich das, dass die Werte, die wir verarbeiten, jetzt stimmen und genau sind, weil  das Wichtigste für ihn war sind Plausibilitätschecks. Mhm. Wir alle, wenn wir Daten eingeben oder Daten erzeugen, machen permanent Fehler. So ist es. Das ist menschlich, ja. So, so ist der Mensch äh, konzipiert. Und da nimmt einem der Computer natürlich schon was ab, nämlich, dass man den Zahlendreher äh, sagt, das, so geht es nicht, der, der Wert ist nicht plausibel und, und, und.
1: Mhm. Ähm, Gibt es irgendwas, was euch besonders überrascht hat, oder womit ihr nicht gerechnet habt, was die Entwicklung der Energiebranche oder auch eure Firma von Bitten und Kohl dann letztendlich angeht?
0: Die Überraschung ist so selbstverständlich und so täglich, dass mir jetzt gar nicht spontan herausragendes einfällt. Ich kann mich daran erinnern, dass wir zum Jahreswechsel 2000 diesen Hype hatten, der da hieß, ob die Systeme noch hinterher so funktionieren, wie sie in den 90er, also in dem Jahrtausend davor funktioniert haben, dass das ganz äh, überraschend zu einem Kaufantrieb geführt hat, neue Systeme anzuschaffen, die mit einem möglichen Fehler umgehen konnten. Aber überraschend, dieser Jahrtausendwechsel kann man eigentlich auch nicht sagen. Es war, für uns war es ein gutes Verkaufsargument.
1: Mhm. Naja,
2: das ist eine gute Frage, was hat mich überrascht? Also wenn man so eine Firma gründet und sie dann auch entwickelt, dann stellt man sich die Frage, hm, wo will man eigentlich hin? Sind wir gut, sind wir weniger gut? Also man, man betrachtet sich ja selber auch immer ein bisschen kritisch. Und dann haben wir so eine Idee entwickelt für den Mobilcomputer, äh, dass er dieses und jenes kann. Und dann geht man raus und dann denkt man, hoppla, da kommt ja ein richtig schöner Auftrag rein. Haben wir das gemacht? Ja, scheinbar schon. Also das heißt, wir sind doch verhältnismäßig schnell in den Markt reingekommen. Und was mich dann überrascht hat, dass wir so überzeugen konnten, dass wir plötzlich eine Bestellung bekamen von fast 3000 Mobilcomputern. Also so ein Projekt. Und dann dachte ich, sind wir das? Ist das wirklich wahr? Ich, der, der Kunde hat gesch geschrieben, er braucht 2850 Computer. Ich habe über gedacht, naja, da ist eine Null, irgendwie hat sich da <lacht>
1: eingeschlichen. Ein Tippfehler. Aber es war wirklich so. Ja, das ist ja dass das ist, das Richtige, was du da ansprichst. Also zum einen hat man selber ja eine Idee, wenn man, gerade wenn man in die Gründung geht und man möchte ja irgendwie mit einem gewissen Produkt oder mit einer Dienstleistung an den Markt gehen, aber man muss ja eben auch den Markt sage ich mal, im Auge behalten. Und äh, da scheint ihr beiden ja zumindest äh, das Gespür gehabt zu haben, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, äh, mit dem richtigen Produkt.
0: Das ist natürlich eine Gratwanderung, was, was du da jetzt ansprichst. Und natürlich hat, haben wir die Idee, äh, wir haben das richtige Produkt und müssen dann aber verifizieren, ob das der Kunde genauso sieht. Und da spielt man natürlich auch mit und sagt, was brauchst du? Dann macht man sehr häufig die Dinge, die der Kunde braucht, die aber nicht produktrelevant sind, wenn ich mich das mal so ausdrücken darf. Also das kann sich dann weit auffächern auf einmal und auch schwer beherrschbar sein. Also unsere Produktentwicklung ist sicher ein großer Spagat zwischen dem, was wollen die einzelnen Kunden haben und was können wir als Produkt leisten und vor allen Dingen auch warten dann. Und darüber könnte man stunden jetzt referieren. Mhm. Äh, vielen Aspekten ziemlich langweilig, aber in einem Punkt doch ganz wichtig, äh, der hat dann was mit Kundenbindung zu tun. Wie gehe ich da auf die Wünsche ein? Wie viel nehme ich an? Wie viel lehne ich ab? Äh, wie balanciere ich da? Und das ist uns auf weite Strecken gut gelungen. Nicht immer ganz problemlos, aber ich würde mittlerweile auch sagen, ist uns gelungen. Das Produkt existiert immer noch.
1: Mhm. Ja,
0: ich
2: denke, Samuel. Eines der spannendsten Themen in der Firma war für mich die Produktentwicklung, aber äh, das hört sich dann so an, man setzt sich hin und entwickelt ein Produkt. Im Grunde genommen geht es darum, dass man rausgeht zum Kunden, mit den Leuten spricht und in aller allererster Linie mal richtig zuhören kann. Was braucht er, was bewegt den Kunden?
1: Uh, und das klingt so, wenn ich da kurz einhaken, das klingt immer so banal, wenn man das so ähm, äh, hört und sagt so, ja, denkt vom Kunden aus, geht raus, sprecht mit dem Kunden, die kriegen das ja auch mit bei der Arbeit mit unseren Kunden, die lernen jetzt erstmal so ihren Kunden kennen, weil die, ich glaube, sie kannten ihn mal, haben ihn verloren so ein bisschen, wer ist unser Kunde und jetzt entdecken sie den Kunden wieder neu und dieses ganz alte wie man es auch in der Familie oder im privaten Umfeld ja macht. Ich habe eine Konversation und frage einfach, was sind deine Bedürfnisse, was ist dein Anliegen, wie kann ich dir behilflich sein? Das, das kommt immer wieder, wie du jetzt auch Das finde ich total interessant.
2: Absolut wichtig, ja. gut zuhören zu können. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist die, dass ich sage, wie kann ich das umsetzen mit meinen Leuten? Wie ist das programmierbar? Was für eine Idee habe ich dazu und ich finde, wir haben zum Beispiel im äh, Mobilcomputer eine zündende Idee damals schon gehabt, Anfang der 90er Jahre, nämlich, dass wir äh, das Touchscreen äh, programmiert haben. Wir haben ja, waren wahrscheinlich eine der ersten Firmen, die überhaupt Touchscreens programmiert hat. Aber auch das Programm war so genial, dass die Leute gesagt haben, sowas haben wir noch nie gesehen. Also zum Beispiel, dass ich äh, wenn, wenn, wenn der Zähler abgelesen war, dass ich einen Farbumschlag habe, aha, ich sehe sofort, der, der ist abgelesen oder dass er vielleicht sogar verschwindet. Also das sind so ein paar Ideen drin, äh, die dann, wenn wir zurückgekommen sind, haben gesagt, ich habe äh, deinen Bedarf aufgenommen, hier ist das Ergebnis, also regelrecht riesige Begeisterung
1: uns entgegenschlug von dir stammt ja, glaube ich, auch mal die Aussage, dass eine Firma zu gründen sehr mit einem Kunstprojekt gleichzusetzen ist. Wie meinst du das oder wie meint ihr das? Was habt, ihr habt ja beide in Bezug auch zur Kunst.
2: Naja, sag mal, da muss man ein bisschen ausholen und muss stellt sich die Frage überhaupt, was ist Kunst? Ich war jetzt gerade am Wochenende in einer Kunst in Sendling und die, da durften die ganzen Künstler erzählen, was Kunst ist. Und letztlich kann man das nur persönlich ausdrücken. Irgendwo rauslesen, was Kunst ist, ist furchtbar langweilig. Vielleicht noch eine andere Anekdote. Ich habe, glaube ich, vor 25 Jahren angefangen, ein bisschen zu malen. Mhm. habe gedacht, ach, das machst du einfach. Dann habe ich nach dem vierten, fünften Bild, habe ich gedacht, habe ich das gemalt? Ist das aus mir rausgekommen? War ich das wirklich? Also das heißt... Man entdeckt sich, man tut etwas und entdeckt sich neu. Und, und ist total überrascht über sich selber. Also scheinbar kennen wir uns oder lernen wir uns kennen im Tun, nicht im Denken. Mhm. Wenn wir denken, dieses und jenes, das ist eine Sache, aber wenn, wenn ich was tue, dann, dann erfahre ich mich neu. Und so ist es auch mit der Firma. Wir sind zusammengegangen, wir haben gesagt... Das machen wir jetzt einfach, aber die Frage, kann ich das überhaupt, was kommt da raus, wie werden die Beziehungen zu den Mitarbeitern sein, zum Kunden, habe ich da eine Ahnung von. Das sind ja alles Fragen, die offen sind. Ich weiß nicht, was ich kann. Und das ist das Spannende, dann nach 10, 15 Jahren zu sehen, Mensch, wir haben so tolle Mitarbeiter. Wir ja, haben großartige Kunden. Wie, wie ist das alles zustande gekommen? War ich daran beteiligt? Natürlich war ich daran beteiligt. Aber man überrascht sich dann in bestimmten Punkten selber, was man geleistet hat. Man überrascht sich natürlich auch in den ganzen Fehlern. Das heißt, Habe ich den Käse gebaut? Habe ich so, so unscharf äh, dieses oder jenes erklärt? Also es, es ist großartig eigentlich dann
0: sich im Tun neu zu erfahren. Vielleicht so ist es mhm. gemeint. Man, dieser Kunstbegriff ist natürlich einer, der wahnsinnig schwer zu fassen ist. Und äh, angeblich hat Picasso gesagt, wenn ich wüsste, was Kunst ist, ich würde es niemandem sagen. Äh, mir geht es mhm. ähnlich. Ich habe nicht wirklich eine Ahnung, was Kunst ist. Aber ich kann einfach sagen, so wie es der Ingo gerade geschildert hat, das Leben ist eigentlich ein Weg, wo einem das Zwangsläufe begegnet, in, in Formen, die man manchmal erkennt und manchmal auch nicht erkennt. Und das Zusammenspiel zwischen Menschen ist für mich die höchste Form des Kunstprojektes. Und logischerweise am wenigsten zu fassen, funktioniert das, gefällt der mir, wenn ich ihm gegenüber sitze, dem Kunden, dem Mitarbeiter, komme ich mit ihm zurecht. Und wir haben da, glaube ich, wirklich ausgesprochen gute, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben aber auch durchaus schlimme Erfahrungen gemacht, wo ich gesagt habe, es klappt nicht. Es klappt einfach nicht. Ich weiß nicht, warum es nicht klappt. Intelligent, gute Gespräche, aber es klappt nicht. Mhm. Man kommt nicht zueinander. Und sich da reinzufügen und zu sagen, ich kann es nicht erklären, aber so ist es, ist auch ein Teil dieses, dieses Projektes und von mir aus sage ich auch Kunstprojekt weil ich den Sinn dahinter, außer dass es mir das Brot bringt, was ich täglich brauche, um, um zu leben, das ist aber nur ein geringer Aspekt. Das Engagement ist viel größer. Auch viel mehr Herzblut, was da drin steckt, macht auch viel mehr Spaß. Und äh, ein großes Engagement, das gar nicht sich in dem ausdrückt, was man dann dafür bekommt, in Form von Geld, um dann ja. sich sein Leben damit zu gestalten.
1: Aber wie du schon sagtest, die Erkenntnis erstmal zu haben oder für sich zu gewinnen, dass vielleicht manche Dinge nicht so klappen, wie man es sich vorgestellt hat, obwohl es augenscheinlich auf den ersten Blick vielleicht doch irgendwie ganz gut zueinander passen könnte. Und dann die Reißleine äh, äh, zu ziehen und um zu sagen, ja, nee, also vielleicht sollte man vielleicht von hier einen anderen Weg jeweils einschlagen. Das ist schon, das ist eine Kunst, äh, Kill your darling, sagt man ja auf Neudeutsch. Also wenn ich mich in Gedanken so sehr verliebt habe, dass es schon krankhaft ist und ich daran festhalte und versuche ihn durchzuboxen, dann ist es meist immer mit, mit zumindest ziemlich viel Kollateralschäden verbunden. Ein ähm, spannender
0: Aspekt. Ja. Wobei wir gehören, glaube ich, nicht zu denjenigen, die schnell aufgeben. Also wenn etwas irritierend ist und nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann versuchen wir es von der anderen Seite betrachten, es nochmal und da ist es auch wieder eine Gratwanderung. Wann ist es richtig zu sagen, wir lassen jetzt los und wann ist es vielleicht auch besser zu sagen, wir bleiben dran, weil wir glauben einfach daran, dass das funktioniert. Gibt es für mich kein Patentrezept.
1: Ziemlich viel Bauchgefühl auch immer dabei bei ja. solchen Entscheidungen, oder?
0: Naja, ich glaube,
2: wenn Menschen zusammenarbeiten oder wenn wir, wie wir beide, 35 Jahre zusammenarbeiten, dann kann man sich ja die Frage stellen, wie, wie konnte das funktionieren? Ich meine, das fragt sich früher oder später jeder von uns. Ich habe die Frau geheiratet, warum bin ich nach 30 Jahren immer noch zusammen oder nicht mehr zusammen oder wie, ist, wie läuft denn die Beziehung? Und ich glaube, dass man ein Stück weit höher gehen muss und, und sich fragt, wie sehe ich das Leben? was darf sein, was darf nicht sein, wie ist mein Partner, halte ich den so aus, bin ich mit dem, so wie er ist, einverstanden, kann ich ihm Wertschätzung entgegenbringen. Und wenn das der Fall ist, dass man sagt, Mensch, irgendwie habe ich ein richtig gutes Gefühl, so wie wir zusammenarbeiten. Wenn der andere gut ist, ist es okay, wenn er, wenn er einen Fehler macht, müssen wir drüber reden. Aber ich, mein Grundgefühl stimmt. Also das heißt... Die Art und Weise, wie man sich gegenseitig verständigt, ist für mich immer der Grundbaustein gewesen. Mhm. Wenn ich sage, irgendwie kann ich den anderen gar nicht mehr sehen, ich habe keine Lust mehr in die Firma reinzugehen, dann, dann ist es auch aus. Aber das war bei uns, kann man sagen, nie der Fall bis zum heutigen Tag und das ist auch ein großes Geschenk.
1: Auf jeden Fall und das äh ist für mich wiederum das Geschenk, dass ich euch beide heute hier haben darf und dass ihr über 35 Jahre Witten und Kroll und Energiebranche berichten könnt. Gibt es irgendeine ja, Entwicklung, die euch vor besonders große Herausforderungen gestellt hat?
2: Ja, das kann man schon sagen. Ich denke, wir haben vielleicht vor fünf Jahren angefangen, uns zu fragen, wir werden das nicht ewig machen hier, wie soll es denn weitergehen? Und äh, wir haben dann einfach mal rumprobiert, sage ich mal, wie, wie, wie der Übergang sein könnte, der im ersten Schritt massiv misslungen ist, aber wir sind einfach dran geblieben und haben gesagt, okay, äh, so ist es, dass Dinge auch mal nicht gelingen äh, und ich denke, im zweiten und dritten Anlauf äh, fühlt es jetzt sehr gut an, also das heißt, die, die Frage, wenn unsere Zeit zu Ende ist, wie geht es weiter, soll es überhaupt weitergehen, verkauft man alles und, und was ist eigentlich die Substanz der Firma, ich denke, die haben wir, ich würde sagen, fast so gut wie gelöst. Und das ist eine große Freude für mich persönlich.
0: Also spätestens an der Stelle merkt man dann, reflektiert man ja auch nochmal, warum hat man das 35 Jahre lang betrieben und will ich sofort raus da und Schnitt machen und Ende. Viele Ratschläge gehen genau in die Richtung, das sei das Beste, also sprich verkaufen und dann äh, äh, zu sagen Ende, Cut. Da kann ich für mich sagen, das war überhaupt gar keine Idee dazu da, weil selbst wenn man jetzt einen guten Deal gemacht hätte und gutes Geld damit gemacht hätte, was alles hätte, hätte, was ich ja gar nicht beurteilen kann, ob uns das gelungen wäre, dann hätte ich eine Menge Geld gehabt, aber ich glaube keinen Spaß. So habe ich einfach etwas, was ich beobachten kann, was ich begleiten kann, zum Beispiel zu so einem Gespräch jetzt heute hier was ich sehr erfreulich finde, dass jemand überhaupt daran interessiert ist an so einer Historie, dass ich einfach sagen kann, das bringt mir viel mehr, als einen Koffer voll Geld zu haben und mich vor all denen schützen muss, die dann an dieses Geld gerne dran wollen, weil sie mir ja dann Rat, Rat schlagen oder Rat geben wollen, was, wie man damit umgeht, da ist dieser Weg für mich eindeutig der, der richtigere und der sich besser anfühlt, was auch immer morgen passiert.
1: Ja, das, äh, das ist ja eben auch das Schöne, dass man das zum Glück nicht weiß oder zumindest zu einem Großteil nicht weiß, was passieren so es, wird. Genau. Ja. <lacht>
2: ja, ich denke auch, sagen wir, dass die, die HXI, die ja irgendwie mit Bittner und Kroll verbandelt ist, ich, ich finde, äh, war jetzt schon bei einigen Besprechungen dabei. Auch das macht mir große Freude, dass man plötzlich ein neues Thema im Hause hat, dass die Menschen, die kommen, etwas anders sind, eine andere Ausbildung haben, andere Denke haben. Aber ich große Freude habe, mit denen zu sprechen, zuzuhören, wie die die Welt sehen. Also das ist zum Beispiel jetzt auch etwas, was ich ja wiederum als Geschenk empfinde. Und wenn wir verkauft hätten, dann wär, hätte ich das Geschenk nicht mitnehmen können.
1: Das stimmt, so kann man es auch betrachten. Da, da sieht man aber wieder ganz klar, dass der Austausch, sei es jetzt mit den Kollegen oder mit den Kunden oder mit den Geschäftspartnern, dass das immer ein ganz essentieller Bestandteil ist äh, im, im täglichen Miteinander. Ähm, ich habe es eben schon so angedeutet, äh, der Blick in die Zukunft lässt sich schwer vorausahnen. Äh, äh, ich stelle trotzdem mal die spitze Frage. Äh, vorhin haben wir in den Rückspiegel von euch geguckt. Ähm, jetzt blicken wir mal durch die Frontscheibe. Was seht ihr da?
2: Also, ich sehe, dass sich Bittner und Groll hervorragend weiterentwickeln wird. Um eine Firma weiterzuentwickeln, braucht man einfach eine ganze Menge an Ideen. Also, wie schaue ich in die Branche rein? Was braucht die Branche? Und wenn ich da unsere Leute anschaue, dann sehe ich, die haben ein, ein richtig gutes Auge für das, was gebraucht wird. Das ist die eine Seite, ich wiederhole mich. Die andere Seite ist, jetzt brauche ich auch die Menschen dazu. Ich habe die Idee, was, was, der, was die Branche braucht und da bin ich total überrascht, wie viele neue Mitarbeiter mittlerweile schon im Haus sind was die auch an Know-how mitbringen, was die an Ideen mitbringen. Und äh, da bin ich also total optimistisch eingestellt. Und ich freue mich auch, äh, sagen wir, wir beide hatten einen bestimmten Stil. Das ist, dass bestimmte Dinge weiterleben werden. So die Frage, wie gehe ich mit Mitarbeitern um, wie gehe ich mit Kunden um, was für ein Menschenbild habe ich. Äh, also das ist mir schon sehr
0: wichtig, also es gibt einen Spruch von deinem Freund Franz, Ingo, ja. der da sagt, äh, warum gehen die Menschen nicht freundlicher miteinander um? Äh, der gar nichts zur Sache sagt, sondern einfach nur zum, zur Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Und ich glaube, wenn man sich das etwas mehr vor Augen hält, dann kann man Berge versetzen, weil man das Potenzial der anderen ja mitnehmen kann, wenn man freundlich miteinander umgeht. Und das gelingt denen, die jetzt am Ruder sind. Äh, in vielen Stellen, muss ich neidlos zugeben, besser als es mir gelungen ist. Also ich war durchaus manchmal emotional auch so verschränkt in Situationen, dass mir das dann einfach nicht gelungen ist, freundlich zu sein. Aber das spüre ich einfach, dass da was da ist, was auch jetzt sich in den Mitarbeitern, in den Neuen ausdrückt, dass man einfach einen guten Ton miteinander hat. Und damit natürlich einfach auch Themen erschließen kann, die, wenn man unfreundlich miteinander umgeht, überhaupt nicht sichtbar wären.
1: Eine sichere Route, die das Auto da, in dem ihr sitzt, Rückspiegel und Frontscheibe betrachtet, äh, ähm, auf sich nimmt. Das ist ähm, beruhigend zu hören. Und äh, mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr da wart. Wir haben jetzt eine halbe Stunde rum. Ähm, es war ein ganz tolles Gespräch, wie ich finde. Viel gelernt auch darüber, wie man mit Menschen umgeht, wie man eine Firma gründet, wie man sich auch mal durch schwierige Zeiten manövriert. Und ich glaube, dass da eine, eine ganze Reihe von noch angehenden Gründerinnen und Gründern in der Energiebranche was lernen können. Und ähm, ja, 35 Jahre Existenz, das äh, spricht eigentlich für sich. Deswegen da nochmal ganz recht herzlichen Dank an euch beide. Und ähm, ja auf, auf die nächsten 35, würde ich sagen. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Danke. Tschüss. Danke auch. Next TVU, der HXI-Podcast für die Energiebranche der Zukunft.